0: Entrenador Online, episodio número 63. Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a mejorar tu físico, rendimiento y salud. Hoy es miércoles 24 de abril y quiero hacerte un regalo. Hoy es el día de mi cumpleaños, cumplo 29 años, si es decir que es mucho es poco, yo no me siento nada mayor, pero bueno, cumplo 29 años y por ello tienes un descuento del 29% en la Academia de Entrenamiento, Training a Randebol. Puedes ahorrarte hasta 200 euros si aprovechas esta oferta que dura hasta el viernes, es decir, tienes hoy miércoles, mañana jueves y hasta el viernes para aprovecharla. ¿Y qué hay en esta academia abierto? ¿Cómo esto va a ayudarme? ¿Cómo esto puede ayudarme a cambiar mi cuerpo? Bueno, pues te lo voy a explicar para quien no lo sepa al final, todos los que ya me conocéis, ¿vale? Sabéis que mi objetivo, aparte de hacerte más guapo o más guapa, de que tengas más abdominales, de que estés más sano, ¿vale? Más fuerte, es sobre todo que sea a largo plazo, que sean cambios adheribles en el tiempo. Y por eso me he llevado mucho tiempo preparar la academia, llevo muchos años con ello, ¿vale? Y hay un montón de cursos para aprender a entrenar correctamente, para aprender a comer correctamente, para saber por qué funcionan las dietas, para saber cómo ganar masa muscular, cómo perder grasa al final, es lo que siempre digo, vale, sé que me repito, pero la realidad, las dietas tienen un final y normalmente no es un final feliz, vale, cuando se acaba la dieta, digamos que tenemos un poco la vuelta al desorden, a no comer tan bien, subimos de peso, hay un rebote y digamos que un poco la pescadilla que se muerde la cola, nunca estamos como queremos para siempre, entonces mi objetivo fue cambiar esto e intentar que las personas aprendieran las bases para que Jopés pues mejoren, y puedan hacerlo para siempre. Entonces si te interesa, te recuerdo que tienes solamente hasta este viernes para aprovechar esta oferta del 29% de descuento. Y ahora sí vamos ya con el episodio del día de hoy en el que tenemos una entrevista hablando sobre entrenamiento de fuerza. Hoy entrevisto a Arnaud Strong Training, que es un entrenador que conozco básicamente a través de redes sociales, que me gusta mucho su manera de trabajar, ¿vale? Que bueno, muchos de los que estáis en Training a en el grupo de Trelera ya me habéis dicho, Jopés, me gusta Arnau, me gusta cómo me trabaja, me gusta lo que pone, entonces por eso he decidido, ¿vale? Eh, decirle para hacer la entrevista, porque tenemos un punto de vista bastante similar y bueno, me gusta que, que las personas, digamos, pues Jopés, comuniquen con las cosas que realmente enseñan a los demás. Y nos venden un poco ideas de humo o cosas solamente para ganar dinero, ¿vale? Digamos que esto es lo que me gusta y por eso cuando alguien me pregunta ¿Qué entrenador me recomiendas? Pues siempre voy a recomendar a entrenadores que van un poco en mi línea de trabajo, ¿vale? Porque al final hay un montón de entrenadores, pero digamos que pues me gusta que la gente haga las cosas bien. Entonces digamos que las recomendaciones a veces no son lo que la gente suele esperar. Así que bueno, sin más, voy a darle la bienvenida a Arnau que está al otro lado. Muy buenos días Arnau, cuéntanos, ¿qué tal estás?
1: Buenos días, Alberto. Gracias por invitarme a esta entrevista. La verdad es que no sé si voy a decir algo que sea útil, pero bueno, lo, lo vamos a intentar al menos, ya que, ya que confías, ¿no? <risa> bien, bien uh, dispuesto a hablar un poquito sobre, sobre los temas que quieras poner sobre la mesa.
0: Perfecto. Bueno, para empezar, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas, ¿vale? Para que los oyentes pues sepan un poco ponernos en situación.
1: ¿Quién soy? Bueno, me, me llamo Arnau y ahora mismo supongo que estoy entrenador personal, instructor de pilates, eh, siempre lo pongo entre comillas porque tengo la formación de pilates mat y pilates máquinas, pero yo he evolucionado, digamos, lo que me enseñaron hacia unas clases para mí mucho más saludables y actualizadas, entonces dejó bastante de ser pilates, pero bueno, Resumidamente es eso, y nada, yo empecé en esto hace ya como cuatro años, porque yo eh, estuve viviendo en Inglaterra y antes de eso pues hice otras cosas totalmente diferentes, o sea, yo empecé haciendo teatro, <risa> o sea, algo radicalmente diferente. Pero bueno, la, lleva, la vida te lleva por otros caminos y al final pues volví de Inglaterra y todo eso ya me, me, me gustaba mucho y empecé a estudiar yo no, yo no tengo ni el grado, ni la carrera, ni nada de eso. Tengo uh -huh. formaciones, cursos y, y, bueno, y aún sigo así. O sea, ahora acabo de terminar un curso, estoy haciendo otro. Y básicamente pues, eh, sería el resumen de lo que soy y de lo que hago ahora mismo. Me, me dedico al entrenamiento personal, me gusta mucho la corrección, la rehabilitación, eh, temas de movilidad, entrenamiento de fuerza también eh, y la salud, básicamente la salud.
0: Vale, perfecto. Justamente yo te, te quise traer este podcast porque tu, tu línea de pensamiento, tu línea de trabajo, ¿vale? De lo que veo en redes, va muy en línea, que la redundancia con, con mi manera de hacer las cosas, que es pues, con el entrenamiento básico, con la fuerza, ¿vale? Digamos, dándole prioridad a las cosas que son más importantes, como es la movilidad, la corrección, y no tanto un poco a las modas, ¿vale? Que es lo que tanto predomina hoy en día en redes. Entonces, digamos que para un poco explicarles a las personas que, que aún no lo saben, que digamos que si ya escuchan el podcast estarán un poco cansadas de oírme, pero para las que aún no lo estén, ¿vale? Digamos que, ¿qué le dirías tú a una persona? ¿Qué, ¿Cuáles son las razones por las que debería una persona hacer entrenamiento de fuerza?
1: Bueno, a ver, um, es bastante sencillo. Hace como 15 años de esta parte no paramos de tener estudios que confirman que el entrenamiento de fuerza es, es lo que más longevidad y salud nos da. Sabemos que a partir de los 40 años perdemos el 5%, el 5 de, de la masa muscular por década a menos que se intente ralentizar con el entrenamiento de fuerza eh, y sabemos que también la primera causa a, a medida que nos vamos haciendo mayores es la dinapenia, ¿no? la, la pérdida de, de fuerza. Entonces, la pérdida de fuerza y la pérdida de masa muscular que más o menos van relacionadas eh, es lo que más, digamos, eh, independencia nos quita a medida que vamos haciendo años. Entonces, claro, sí que es verdad que que tenemos un montón de información, pero es como que esto que es lo más importante no llega, ¿no? O cuesta mucho más de que llegue. Eh, sí que va cambiando la cosa, pero bueno, muy poco a poco. Entonces, para mí, lo prioritario, como siempre, yo también soy un pesado con esto, pero es que creo que se tienen que educar a la población, es que la gente entienda que lo prioritario es el entrenamiento de fuerza. Entonces, es lo que digo siempre, o sea, la semana tiene siete días, tiene muchas horas, simplemente... Un mínimo de dos horas a la semana sería lo suyo. Luego ya podemos hablar de, de mucha actividad durante el día, caminar, eh, hacer un poquito de movilidad o lo que sea, intentar estar el mínimo tiempo sentados, utilizar escaleras, bueno, lo típico, ¿no? Porque siempre al final es, es muy repetitivo. Pero un buen entrenamiento de fuerza, dos horas a la semana, bien planteados, sobre todo eso también, porque tú puedes ir a entrenar dos horas a la semana, pero que tu entrenamiento sea horroroso, o esté sea, mal hecho, mal ejecutado, sin ninguna coherencia, etcétera, etcétera. Que eso es lo que yo veo siempre, sobre todo en gimnasios comerciales, ¿no? Eh, entonces, básicamente, es, esto es el resumen. Mm, entrenar fuerza te va a dar independencia, te va a dar salud y, bueno, te va a dar fuerza, que es lo que, lo que necesitamos a lo largo de nuestra vida, ¿no?
0: Sí, has hecho una muy buena apreciación y me acuerdo que había una, una pregunta que nos, una vez nos hacía Fernando Martín Rivera en una, una convención y nos preguntaba cuál es el momento en el que alguien se hace mayor. Y decíamos, bueno, a los 70, 80, 65 y ellos nos decían, no, la respuesta es cuando empieza a depender del otro. Cuando empieza a depender para atarse los cordones, para ir al baño, en ese momento te haces mayor. Entonces, tú has comentado muy bien que el entrenamiento de fuerza te hace ser independiente durante mucho más tiempo. Entonces, esto es súper importante porque ya luego podríamos entrar en el círculo de que si eres dependiente, te deprimes más, sales menos, eso consecuencia en que te deprimes más todavía, digamos que el, el fin está un poco, pues, bastante cerca, ¿no? Entonces, digamos que si tenemos esta gran herramienta, si las personas deberían saber que, que esto es súper importante, ¿cuáles crees que son las causas por las que las personas no practican entrenamiento de fuerza?
1: Mira, según mi experiencia, mi corta experiencia, yo diría que por la mala información y porque hay mucha gente que... Eh, o sea, mucha gente no la ha entrenado a nadie ni le ha enseñado una manera de entrenar que le pueda reportar beneficios. Eso me Yo me he encontrado bastante gente que, que no le gustaba entrenar con pesas o con cargas o en fin, o en no, un gimnasio, sí. etcétera, etcétera, porque dice que es muy aburrido y tal. Pero bueno, tú le enseñas un enfoque diferente y entonces empieza a gustarle más. Sí que es verdad que... Te vas a encontrar con gente, o al menos yo me he encontrado con gente que es que no le gusta nada, que es un sacrificio enorme hacerlo, entonces aquí ya es más complicado, pero sí que una gran mayoría de las personas, cuando descubre otra manera diferente a la típica, que siempre es, pues, entrenar con mismos grupos musculares por día, eh, hacer muchas repeticiones, incluso machacarle el brazo a una persona... A, o sea, <risa> a la señora María... ¿Para qué le vas a machacar el brazo? Entonces, claro, yo no, me, yo no me extraña que a mí la señora María se me aburra y entonces se, se frustre y lo deje, porque es que no le sirve para nada. Pero si tú a la señora María le enseñas a moverse mejor, le enseñas a, a hacer bien los patrones de movimiento y a partir de aquí le creas unos entrenamientos eh, que sean buenos y que le gusten un poquito más, porque es que al final le van a gustar y, y, hostia, pues al final esto va a crear adherencia, ¿no? Entonces, para mí, sobre todo, es que hay muy poca información, al menos aquí en España, ...sobre cómo entrenar de una manera óptima... ...y sobre todo cómo prescribir... ...buenos entrenamientos para cada persona... ...porque es que... ...no es lo mismo una señora de 60 años... ...que necesita mejorar... Eh, ...su... ...bueno, la osteoporosis que pueda tener... ...o sus eh, descompensaciones a nivel de cifosis... ...o etcétera, etcétera... ...que un chico que te viene, que tiene 30 años... ...que dice, oye, es que estoy un poquito fondón... ...y me gustaría verme mejor, pero... ...claro son dos objetivos diferentes, ¿no? Entonces tú tienes que saber eh, prescribir el entrenamiento a, a las dos personas y a la vez intentar también marcarles unos objetivos que sí, para mí siempre son dentro de la salud, y, y que se lo pasen bien, porque es que si no, no van a volver, ¿no? Entonces, para mí, no sé qué opinión tendrás tú, pero para mí va un poquito en esta línea, en que no saben cómo entrenar, y claro, siempre ven lo mismo. Descartando ya las, las clases dirigidas, que para mí no, no es trabajo de fuerza eso, sería otra cosa.
0: Sí, sí, sí. Bueno, yo, yo con eso tengo un... Yo al final como que he dejado de pelearme con el mundo, ¿vale? Y he llegado el momento en el que digo, sé que las clases dirigidas, o por ejemplo el SUMA, ¿vale? Sin, sin querer hablar mal de ninguna clase dirigida, no es lo mejor para, digamos, el entrenamiento de fuerza... Pero ha llegado un momento en el que digo, sé que esas personas no van a hacer entrenamiento de fuerza nunca y es mejor que hagan zumba que estén en el sofá. Es decir, sé que no es lo ideal, pero llega un momento en el que te das cuenta que no puedes cambiar a algunas personas. Entonces opto por decir, bueno, pues mira, sé que hace zumba y no está en el sofá viendo, sálvame. Entonces, a mí ya me vale. Sé que no es lo ideal, pero digamos que soy consciente que todo el mundo no puede hacer, o digamos, no quiere hacer lo ideal, ¿no? Como tú bien decías, hay una gran parte de personas que incluso entrenan, que ya van a la gimnasia han tomado la decisión de un poco cambiar, pero como no encuentran el entrenamiento que les gusta porque es aburrido, porque es esto que tú dices, hacen un día entero de brazos, hacen la clásica rutina dividida, son seis días para mejorar muy poquito, es normal que la adherencia se pierda. Sin embargo, en cambio, si le hacemos un plan en el que las personas, por ejemplo, va, va, básicamente bastaría con, con enseñarlas a ser más fuerte, y esto mismo crea adherencia. Si tú, por ejemplo, una persona le demuestras que cada día puede hacer una repetición más de sentadilla, Puedes ponerle dos kilitos más a la barra, la persona va a estar más contenta porque está progresando. Entonces, es cierto ¿Es que gran parte de nuestro trabajo es que entrenen como toca, pero que también se diviertan, porque yo soy consciente de que aunque yo tenga el mejor entrenamiento del mundo, si es aburrido, el cliente no va a volver. Entonces tenemos que un poco, de, como entrenadores, buscar el equilibrio entre que la persona haga lo que tiene que hacer y que a la vez pues, sea un poco ameno.
1: Sí. Bueno, yo no pondría zumba, digamos, en, cas en el caso en el mismo grupo de clases dirigidas, porque sí, sí. O sea, una persona que hace zumba yo creo que está, puede estar más predispuesta a probar otras cosas. Pero claro, si una, una señora hace body pump eh, o tono o lo que sea de este tipo de clases, eh, o functional, que para mí functional es como un fin. Sí. Es bastante horroroso porque encima me lo encuentro yo cuando voy a entrenar. Pero sí. bueno, ellas ya se piensan que están entrenando fuerza claro y A ver, sí que es verdad que, que al principio... Entrenan fuerza, porque seguramente llegarán con un nivel que cualquier cosa les va a hacer mejorar, ¿no? Pero llegará un momento, y muy cercano, que se van a estancar. Incluso, bueno, como siempre hablamos, se pueden llegar a lesionar, ¿no? A ver, eh, la Zuma a mí no me parece nada mal, la verdad. O sea, una persona que entrene, que entrene fuerza y luego haga clases de zumba, oye, me parece genial porque al final, bueno, es bailar y se lo pasan bien y, y al final es eso también, ¿no? Que psicológicamente salgas de la clase contento y, y bueno, no, no, no te amargues la existencia, ¿no? Entonces también, sí, sí. zumba, la verdad, es que me parece muy bien. Y una cosa que has dicho, que estoy muy, muy de acuerdo, es que, claro, normalmente eh, la gente que, que tiene entrenadores personales entre comillas, de bueno, que digamos que quizá no son los más actualizados, al final esas rutinas son, se estancan enseguida, ¿vale? Porque hay muchos entrenadores, hay muchos entrenadores que se piensan que, que para todo el mundo sirve lo mismo, ¿eh? que es lo que he dicho antes. O sea, seis grupos musculares, eh, cada día darle un bombeo de cinco ejercicios, no sé cuántas series, tal. O sea, a ver, es que lógicamente esa persona, si no quiere un cuerpo estético o un cuerpo de una determinada manera hipertrófico, pues no le va a gustar eso. Entonces, eh, lo que he dicho antes, prescribes y luego tienes que ir mejorando poco a poco. Si la señora María de la primera sesión a la segunda ha mejorado y ha hecho dos segundos más en una plancha o ha hecho una serie más en una plancha, joder, pues la señora María saldrá contenta. O si ha hecho una repetición más en un press de hombro, ¿sabes? Porque un press de hombro bien hecho le va a transferir luego a su vida diaria para coger las cosas que tenga más arriba o para empujar alguna cosa, ¿no? Entonces es eso. Y, y eso es, estoy muy de acuerdo.
0: Perfecto, no. Eh, vamos a comentar un poco los errores más comunes que, que te encuentras con las personas que, digamos, que quieren empezar a entrenar en la fuerza, ¿vale? ¿Cuáles son uh -huh. los errores más comunes que tú sueles ver y qué consejos le darías a estas personas para que, bueno, para que lo mejoren?
1: Pero que yo entreno o gente que bueno, simplemente.
0: Pero... Sí, la gente que tú encuentras en el gimnasio, lo que vas viendo, cuando vas a entrenar, por ejemplo, al gimnasio, la, la gente que te encuentras alrededor, ¿cuáles son lo, los errores que más sueles ver?
1: Bueno, el básico es una falta de coherencia muy grande en, en, en sus rutinas. También es normal, esta gente no ha estudiado para eso, o sea, uh -huh. que, es, que es normal que no haya coherencia, que no haya mucha lógica en sus rutinas, ¿no? Y luego lo segundo sería la ejecución. O sea, las, las ejecuciones son absolutamente horrorosas en la gran mayoría de personas que van a un gimnasio o que entrenan. Incluso incluso hay muchísimos considerados entrenadores que los ves por, ¿no? por las redes sociales, que la ejecución también es bastante pésima. Entonces, claro, tenemos un problema aquí, porque, bueno, a mí de momento nunca, nunca me han llamado talibán de la técnica, pero sí que para mí la ejecución es básica y es muy importante. Básicamente. Yo Básicamente porque si tú haces una buena ejecución siempre estarás lejos de la lesión, ¿vale? Eso para empezar. Eh, entonces, pues serían un poquito estas cosas. Eh, yo, si tú no eres eh, económicamente, no puedes permitirte de momento un entrenador pues lo que sí que haría es intentar formarme lo máximo posible a través de las redes sociales, que por, por suerte, porque yo hace 10 años, por ejemplo, cuando empezaba a entrenar, yo no tenía eh, toda esta información. Y además ahora es que hay muchísimas, sí que es verdad que hay muchísima Y también hay desinformación, pero hay buena información. Entonces la buena información también se tiene, se tiene que buscar, porque si la buscas, la puedes llegar a encontrar, ¿no? Entonces, si quieres entrenar bien, pero no puedes permitirte una persona que te guíe, bueno, pues intenta formarte. Tanto con, con intentar diseñarte un poquito eh, las, los entrenamientos. Y hago un paréntesis, ahora hay bastante gente que estamos en la línea, ¿no? De, de este tipo de entrenamientos, de, de bueno, de patrones de movimiento, de hacer las cosas bien, etcétera, etcétera. Cierro paréntesis. Y luego intentar ver, pues, la ejecución de los ejercicios. Y te grabas, porque todo el mundo tiene un móvil, entonces te puedes grabar. Puedes ir viendo eh, cómo va saliendo la cosa. También hay mucha gente a mí que me manda vídeos eh, y yo, pues, cuando tengo tiempo me menos miro. Me dicen, oye, Arnau, ¿cómo, cómo ves el, la banca? ¿Cómo ves la sentadilla? Bueno, pues, si tengo un momento, lo miro, pum, pam, le doy cuatro consejos y esto mejora. Entonces, tampoco, o sea, a mí, en, en mi caso particular, no me molesta que, que haya gente que me mande ejercicios para que yo los vea, ¿no? Pero, bueno, igualmente mi Instagram está bastante enfocado eso, a enseñar cómo se tienen que hacer las cosas bueno, pues, pues mi Instagram es uno hay, hay muchos más, ¿no? El tuyo por ejemplo, el de Jordi Torras en fin, Ariel Couseiro, Anita Integra, en fin, toda esta gente que, que seguimos un poquito en una, esta línea, ¿no? Perfecto
0: El otro día ¿Sí? te, te leía una frase de Craig Edwards que, que decía que el 80% del trabajo de, de, de un entrenador de fuerza es saber lo que no tienes que hacer ¿Vale? ¿podrías un poco explicar esta frase?
1: Sí bueno, eh, básicamente hay muchos entrenadores que siguen la filosofía de, de, de cansar y gritar para que sí, para que así el entrenado piense que lo está haciendo muy bien, ¿no? Entonces, eh, hay muchísimos ejercicios, hay muchísimas metodologías, protocolos, etcétera, etcétera. Entonces, mmm, al final es, 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 tenemos que ir a lo simple, a lo sencillo, ¿no? Eh, eso al final sacará los, los mejores resultados. Pero es que esto no es de ahora. O sea, hubo un boom, en, no sé, a partir de, de, que el, de que el culturismo y el fitness se puso, mu se puso mucho de moda, que esto se, se dejó de lado, ¿no? Pero antes de, de no sé, los años 40, 50, 60, preesteroides, por decirlo así, se entrenaba simple. Sí, sí, se no entrenaba súper simple. Patrones de movimiento. O sea, remos, empujes, verticales, horizontales, peso muerto, sentadillas, ¿vale? Poca cosa más. A bajas repeticiones y a bajo volumen. Porque así es como un natural progresa, ¿de acuerdo? Entonces, esto se dejó como de lado y ahora se está volviendo a recuperar un poco, ¿no? A ir a lo simple. Entonces, de toda la información que tenemos... Eh, podemos desechar el 80% y centrarnos en un 20% que es lo básico, lo, lo más simple. Es que al final es eso, es, es saber lo que necesita la persona y no ponerle a hacer mm, tonterías y cosas circenses con el tema del bosu, por ejemplo, que, bueno, a mí me pone bastante nervioso el tema del bosu, porque es una herramienta que puede ser útil, pero... En, ni mucho menos es necesaria y ni mucho menos es necesaria eh, por cómo lo utiliza la gente que se pone encima a hacer cosas raras y sentadillas y, y empiezan a decir que si el tema de la propicepción. una cosa eh, está, está ya más que claro que no mejora la propicepción la, el bosu ¿vale? como mucho te podría activar el core pero tenemos 5.000 millones de ejercicios de core, ¿de acuerdo? y no es necesario utilizar el bosu lo vuelvo a repetir, yo... Siempre, siempre machaco mucho el bosu, pero, pero es que al final tú ves a, un, a una chica o chico o lo que sea, que me veo me encuentro muchos haciendo mmm, pues ejercicios rarísimos para mejorar la estabilidad del tobillo y no sé qué, y dices, por favor, si es que con, un, con una sentadilla búlgara lo vas a mejorar mucho más que haciendo esto, ¿no? Entonces, es eso, es, es es ir a lo simple. Para mí, el, el fondo de, de esta frase es esto, ir a lo simple. Y al final, tú ves, por ejemplo, eh, los mejores, para mí, de, de, de este campo, que son, son personas que llevan 30, 40 años en esto, que pueden ser eh, McGill o Craig Levinson, por ejemplo, dejando de lado al, al mejor, para mí, que sería es, que es el Cosero, pero que también sigue esta filosofía, que es que tú les ves el Instagram a, a Craig Levinson, por ejemplo, que pone... Pequeños vídeos de, de sus ejercicios con sus clientes. Y todo es tan simple, es tan sencillo y a mí me, me gusta, me encanta. O sea, al final es eso: es, es eh, sobre todo buscar, fortalecer cadena posterior, porque la gente eh, tiene debilitados tanto rotadores externos de hombro como glúteos. Y luego, pues, pues, individualizar a cada persona y, y trabajarlo un poquito lo, lo, las necesidades que, que tenga, ¿no? Pero es esto. O sea, normalmente, eh, en la época que vivimos, el sedentarismo hace mella siempre un poquito en las mismas cosas, ¿no? Glúteos inhibidos o debilitados, eh, anteriorización de los hombros, cabeza también un poquito adelantada, muy poca dorsiflexión, poca movilidad de cadera... Uf, al final, casi todo el mundo... Va, va, va por ahí. Entonces, tienes que ir a lo simple. Tienes que valorar, vale, pues eh, te pasa esto y lo otro y bueno, y a partir de aquí pues corregirlo, pero con simpleza, con, sen con sencillez y ya está. <ríe> ya está aquí.
0: Perfecto, sí, sí, justamente yo opino bastante similar a, a ti y el otro día justamente ponía Brett Contreras que para mí también es otro de los, de los cracks que, que ¿Sí? decía que justamente decía los, los mejores atletas eh, hacen entrenamientos básicos, entonces un poco decían, no te preocupes si tu entrenamiento hoy en día no, no es el ideal eh, seguramente es más simple de lo que crees así que bueno, simplemente trabaja básico y un poco, Breta hacía como un pequeño guiño que decía, todos los entrenadores que estáis promoviendo el entrenamiento básico y el entrenamiento más clásico por favor, seguir luchando esta guerra, porque hay guerras que hay que luchar. Entonces yo me sentí como, gracias Brett, o sea, <risa> gracias a que todo el mundo dice lo contrario y no hay estas cosas, ¿vale? Y llega alguien como Brett, que tiene un montón de años también, ha trabajado con cientos de personas, y dice, joder, es que, que sí, que estamos en el buen camino. Vale, eh, para un poco ir, ir siguiendo con la entrevista de Arnavo, eh, también comentaba hace poco el tema de las Iron Pills ¿vale? Que, bueno, que para muchas personas es, es normal, a partir de cierta edad, tener que tomar medicamentos para tener salud, pero digamos que no ven como normal entrenar la fuerza, ni siquiera entrenar, ¿vale? ¿Qué les diría un poco a estas personas para hacerles cambiar, para, para convencerlas
1: de que realmente la salud está más en el entrenamiento que en la pastillita? Sí, es verdad que, que habrá personas que independientemente de que entrenen fuerza, por X motivos tendrán que tomarse pues alguna pastilla. Eso entra dentro de la normalidad. Sí. Pero una cosa es tomarse una pastilla al día o dos a la semana y la otra es tener ahí una caja entera y siempre ir tomando pastillas porque al final la, la, la pastilla, digamos que, que tu cuerpo se adapta a esa pastilla, entonces tienes que tomar más cantidad y, esa, y eso a mucha gente le, le ocurre, ¿no? Y claro, al final se toman pastillas incluso para, para dolores de cabeza, o sea, la que tienen un poquito de dolor de cabeza, ¡pam!, se toman un ibuprofeno, un gelocatil, una pastilla. ¿eh? Eso está pasando ahora mismo. Eh, pero bueno, para, para toda esa gente que, que se va haciendo mayor y que va al médico y el médico, médico, otro tema que se debería hablar, quizá no lo haremos hoy, ¿verdad? en otra ocasión quizá porque es muy complejo, sí, es complejo. pero bueno, no me quiero meter con el, con, con, el, con los médicos porque son hay, hay muchísimos buenos. ¿eh? Es que al final en cualquier sector hay buenos profesionales y otros que que bueno que deberían actualizarse. no Uh -huh. Entonces, pues, si ves que el médico te va dando pastillas y digamos que no va a la raíz del problema, eh, quizá deberías cambiar de profesional. Esto para empezar, una segunda opinión, una tercera opinión, etcétera. Porque llegas, al final llegas a comprender que una vida activa y saludable eh, te quita muchos males, ¿de acuerdo? O sea, porque al final es eso, una vida saludable en principio te lleva a tener, pues eso, eh, salud, salud. Uh -huh. ¿Y la salud qué es al final? Pues es, es esto, tener una vida activa, eh, tener una alimentación eh, equilibrada, saludable, sin obsesiones, sin, sin tener que pensar en bajar 5 kilos en dos semanas, sin tener que estar siempre definido eh, para tener un cuerpo de playa. Eh, esto pues, también, o sea, una alimentación que te puedas permitir, pues yo qué sé, el día que te apetezca comerte una pizza una hamburguesa, eh, algo que digamos que no es tan saludable. Y que esto no te afecte mentalmente, ¿no? Esto lo hablo yo también en base a mi experiencia. Sobre todo también eh, intentar pues, que te toque el sol lo máximo posible. eso que Hay gente que... Muchísima gente que no lo tiene en cuenta. Uh -huh. Claro, depende de, de donde vivas, pues es más difícil, ¿no? Por eso yo también, eh, y hablando de pastillas, eh, suplementarse con vitamina D, sobre todo en los meses de invierno, creo que es, que es importante. Eh, luego, siempre recomiendo... Intentar adaptarse a ducharse con agua fría, ¿vale? Eh, en verano es más fácil, en invierno ya cuesta más, pero ni que sea terminar la ducha con 20 o 30 segundos de agua fría, esto aporta, aporta beneficios y luego pues eso, entrenar fuerza o mmm, yo qué sé... Eh, tener una vida lo más activa posible, rodearte de gente que, que te aporte, que no sea tóxica, incluso tú, eh, de construirte, intentar eh, ser mejor persona, porque quizá el tóxico eres tú. Entonces, claro, si tú eres una persona tóxica, lógicamente te va a costar más llevar una vida saludable y, y plena, ¿no? Entonces son, bueno, son diversos eh, palos o, bueno, en fin, bases que te pueden ayudar. A, a vivir mejor, a tener un estilo de vida mejor, a envejecer con más salud, con, envejecer menos también porque una cosa es la, la edad biológico, biolo, biológica y la otra, la ahora no me saldrá, la, la cronológica era, bueno, en sí, fin. Sí, 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 El sí. caso es que por, por mucho que mmm, tú tengas, me invento, 55 años, eh, si tú llevas una vida saludable desde siempre, seguramente no los vas a aparentar, ¿no? Sí, Porque sí, nos, hemos, nos hemos acostumbrado a que cierta edad, cierto número, esté relacionado con una manera de tener la cara, pues con unas arrugas y tal y cual. Hombre, esto es normal, claro que sí. Pero eh, si todos lleváramos una vida, pues ya no digo súper saludable, pero más saludable, entrenando, teniendo una vida activa, saliendo a la montaña a pasear, y eh, no comiendo tan mal como se come, con tanta bollería y tanto producto superfluo, pues seguramente te, nos veríamos mucho mejor y pensaríamos, pues mira, esta persona que tiene 45 años eh, se ve mucho mejor de lo que aparentaba antes, ¿no? Sí.
0: Es esto, Poquito. Sí, sí, completamente. Yo tengo clientes que han empezado a entrenar conmigo a los 40 y tantos y, y después de unos años me dicen, oh, pues mejor a los 50 que a los 40. Porque a los 40 su, su estilo de vida era poco, digamos, adecuado y, aun con 10 años menos, pues se encontraba mucho peor. Sí. Ahora, Renato, ¿qué, ¿qué autores o libros nos, nos recomiendas, digamos, un poco estudiar, aprender de ellos, ¿vale? Para seguir un poco en esta línea de entrenamiento de fuerza y entrenamiento básico que, que hemos hablado durante la entrevista, ¿qué autores o libros nos recomiendas?
1: Bueno, eh, recomiendo, por ejemplo, a un, a un chico que no sé si se escucha mucho, pero a mí me parece un tío fantástico que se llama Héctor García. Sí,
0: no sé si lo bueno. conoces. Sí, sí, bueno, he hecho formaciones con Héctor, sí.
1: A mí me parece un absoluto crack, pero sí que es verdad que no se oye mucho. También es verdad que, que no se estira mucho por las redes sociales. Sí.
0: Quizás... hace mucho tiempo sí que, sobre todo en Facebook estaba mucho más y hacía muchos cursos en España y mucho últimamente sí. ya no, no hace tantos, pero sí que Héctor es, es muy bueno.
1: Muy bueno. Después tenemos a, al que he dicho yo antes, que es Craig Livingstone. Yo tengo un libro suyo, que es un pedazo de tocho, que, bueno, es, es típico libro que lo tienes y lo vas mirando porque es bastante denso, que es, eh, se llama Manual de Rehabilitación de la Columna Vertebral. Uh -huh. eh, entonces, es complicado, pero bueno, es muy interesante también, tiene cosas muy chulas. Luego tenemos, hay una, he descubierto una mujer últimamente, me gusta mucho el tema de, del barefoot, de caminar descalzo de sí. o minimalismo. Eh, que también es otro tema muy complejo que es el, esta mujer se llama Katie Bowman ¿vale? Uh -huh. y tiene, y tiene un, libro, un libro que se llama Whole Body Barefoot eh, que es la transición de digamos del haber caminado siempre con zapato cerrado y con tacón y tal a un, a un zapato pues minimalista prácticamente descalzo ¿no? Perfecto. pero aparte esta mujer eh, no solo de, del pie habla, o sea tiene libros de todo de movilidad de cadera, en fin es muy buena esta mujer la recomiendo también eh, Michael Boyle también es interesante su punto de vista sobre el entrenamiento porque además entrena mucho con deportistas eh, bueno, McGill de momento no tengo nada pero aquí en España tenemos a Vadillo que sí que es verdad que Vadillo eh, es muy científico por decirlo así se basa muchísimo en la ciencia entonces eh, tiene, libr tiene libros muy interesantes pero también algo densos y... pero bueno Siempre, yo lo digo lo mismo, o sea, siempre te aportan cosas de, vista, de puntos de vista diferentes, interesantes, ¿no? Al final tú recolectas un poquito, tienes que ser, tienes que tener tu propio criterio. Um, una vez eh, y allí ves unos años en esto, pues tú coges lo mejor de cada uno, ¿no? Y vas, vas haciendo un poquito una recolecta. ¿Qué más? Um, sí, bueno, hay un libro que es. Uh, ahora no me acordaré del. No me acordaré, lo tengo por aquí. Este lo tengo en el ordenador pero no sé si me acordáis, Es también tema de, de rehabilitación. Pero y luego me lo comenta y lo ponemos aquí en las notas del podcast sí, sí. y así la gente puede sí, porque ahora
0: lo tendría buscarlo fácilmente. Perfecto. Sí. En,
1: en fin, eh, no, no, no es de libros este que dirá ahora, pero bueno, la gente de Axas, por ejemplo, son gente buenísima y que yo en junio haré una formación con ellos de un fin de semana. Uh -huh. eh, yo recomiendo formarse mucho y formarse con gente que te aporte de verdad, ¿no? Pues estos, por ejemplo, los recomiendo también. Perfecto,
0: André. Y por último, ¿dónde pueden encontrarte las personas que, bueno, pues que quieran saber más de ti, ¿vale? Saber tu trabajo y todo esto. ¿Dónde pueden encontrarte?
1: Bueno, yo básicamente utilizo Instagram, ¿eh? Eh, Para compartir los pocos conocimientos que tengo, que es Arnau Strong Training. Perfecto. Strong Training en inglés, Arnau Strong Training. Si, si quieren, sean bienvenidos los que quieran seguirme.
0: Perfecto, Crack. Bueno, pues muchísimas gracias por, por estar aquí en la entrevista un lunes festivo. Sí. Y de nada, espero tenerte pronto otra vez por aquí, ¿vale?
1: Cuando quieras, un placer hablar de, de estos temas siempre.
0: Perfecto, un abrazo, Arnau.
1: Un abrazo, gracias.
0: Y hasta aquí esta entrevista que espero que te sirva y te ayude a mejorar tus entrenamientos, ¿vale? a tener un poco una mejor idea de lo que es el mundo del fitness y el mundo de las cosas que funcionan más y de las que funcionan un poquito menos. Voy a dejarte las notas del programa aquí en el blog que va siempre con el podcast, los libros, digamos, o los profesores que ha mencionado Arnau, para que puedas verlos, puedas, digamos, comprar sus cursos, sus libros, lo que quieras, para aprender. Al final de lo que se trata es que aprendas todo lo que puedas ¿vale? y que cada vez entrenes un poquito mejor. Yo me despido hasta el próximo jueves porque la próxima semana, el miércoles, es día festivo. Hasta el próximo jueves, que será el día 2 de mayo, en el que tendremos un nuevo capítulo del podcast de Trinity Randebol. Hasta entonces, que tengas una muy buena semana y un fuerte abrazo.